0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd Ikhwata al-Islam rahimani Allah wa iyaikum ajma'in Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang manfaat berfikir Sesungguhnya semua pangkal landasan ilmu, baik yang bersifat kajian, teoritis maupun bersifat praktis, semuanya berawal dari pemikiran yang akan melahirkan sudut pandang atau persepsi. Kemudian melahirkan kehendak-kehendak, kemudian dengan kehendak itulah lahirlah sebuah perbuatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, Pangkal kebaikan dan keburukan adalah dari pemikiran, karena pemirik, pemikiran adalah pangkal kehendak, kehendak untuk mengambil, kehendak untuk meninggalkan, kehendak mencintai dan kehendak membenci. Dan pikiran yang bermanfaat adalah dalam pikiran ketika mencari kemaslahatan akhirat dan cara meraihnya, dan juga pikiran Ketika menghindari kemudaratan akhirat dan cara menghindarinya. Imam Ibn al melanjutkan perkataannya, Empat pemikiran tersebut adalah pangkal pemikiran, Lalu lahirlah darinya empat cabang pemikiran. Yakni pemikiran dalam kemaslahatan dunia dan cara meraihnya, Dan pemikiran dalam kerusakan dunia dan cara menghindarinya. Nah, pada dua jenis pemikiran inilah berputar pemikiran para pemikir. Adapun pangkal pemikiran jenis pertama adalah berpikir dalam nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dalam perintah dan larangannya juga berpikir dalam mengetahui Allah serta nama-nama dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kau muslimin Allah wa iya kumajma'in, pemikiran ini membuahkan rasa cinta dan membuahkan pengetahuan bagi seorang. Jika ia memikirkan akhirat, memikirkan kemuliaannya dan keabadiannya, dan ia juga berpikir tentang dunia, kerendahan dunia dan kemusnahannya, kefanaannya, maka akan melahirkan sebuah pengharapan akan akhirat, dan akan melahirkan sikap zuhud di dunia. Setiap kali seseorang itu berpikir dalam angan-angan yang pendek, waktu yang sempit, maka ia pun bersungguh-sungguh dan mengerahkan upaya dalam memaksimalkan waktunya. Dia siapa saja yang berpikir dalam jangka waktu yang pendek, ia berpikir mengetahui bahwa waktu itu sangat sempit. Ya, waktu itu ada batasnya, maka ia pun akan bersungguh-sungguh. Ia pun akan mengerahkan daya dan upayanya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin karena ia tahu waktu yang sedang ia jalani ada batasnya. Ia tahu, ia menyadari bahwa proses yang sedang ia jalani sekarang ini ada limitnya. Pemikiran seperti ini akan meninggikan dan menghidupkan tekadnya setelah kematian dan akan menimbulkan sikap apa namanya? rendah cita-citanya, tidak berangan-angan, tidak mengandai-andai, tidak mengkhayal terlalu jauh. Dan pemikiran seperti ini, kesadaran seperti ini juga akan menjadikannya ya menjadi suatu lembah yang terpisah dari kebanyakan manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakum di samping pemikiran ini adalah pemikiran yang hina yang banyak menyelimuti hati manusia. Di samping pemikiran yang positif tadi, kesadaran tadi, ada pemikiran atau fikiran-fikiran yang hina yang menyelimuti hati manusia. Seperti berpikir tentang hal-hal yang tidak menjadi kewajiban baginya. Hal-hal yang tidak ada keutamaan ilmu, tidak ada keutamaan amal di dalamnya. Dan tidak ada keutamaan dalam mendalaminya Seperti apa? Seperti berfikir tentang zat Allah Bagaimana zat Allah? Berfikir tentang sifat-sifat Allah Yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia Dan seperti pemikiran Berfikir tentang syahwat dan kenikmatannya Berfikir tentang syahwat dan cara mendapatkannya Atau berfikir tentang sesuatu Hal yang belum terjadi Dan ia memikirkan bagaimana kalau terjadi Juga seperti berpikir Jika ia menemukan harta karun Atau sesuatu barang Apa yang akan diperbuat Dan pikiran-pikiran lain yang tidak bernilai muslimin Maksud perkataan Ibnul Qoyim qayyim di atas Yang mengatakan bahwa pemikiran itu Pikiran itu terbagi ke dalam dua bagian yang pertama, pikiran yang berkaitan dengan urusan dunia yang meliputi empat hal: pertama, memikirkannya; hal kedua, tidak memikirkannya; hal keempat, hal ketiga menyukai; dan hal yang keempat adalah membenci. Yang kedua, jenis yang kedua menurut Ibnu Qayyim adalah pemikiran yang berkaitan dengan akhirat, juga meliputi empat sisi, yaitu memikirkannya juga tidak memikirkannya. Menyukai atau membencinya Memikirkannya adalah Maksudnya memikirkan jika ada kebaikan di dalamnya Tidak memikirkannya Tidak memikirkan jika ada keburukan di dalamnya Menyukainya Yaitu jika ada perkara itu Jika pada perkara itu terdapat amal soleh dan akhlak yang baik Yang keempat, membencinya Bisa jadi membencinya jika apa jika ada pada perkara itu terdapat amal perbuatan yang buruk dan akhlak yang tidak baik. Dalam delapan sisi inilah pikiran manusia berputar. Kaum muslimin wal muslimat Selanjutnya bagaimana tahap-tahap berpikir seseorang? yakni maksudnya bagaimana cara seseorang melatih pikirannya? Melatih pikirannya dalam melatih pikirannya seseorang Perlu melakukan hal-hal berikut ini Yang pertama melatih akal untuk berpikir positif dan produktif Karena sebenarnya sebagian besar proyek-proyek besar Penemuan-penemuan besar Yang kita lihat, yang kita ketahui Banyak sebagian besarnya muncul dari sebuah pemikiran Bahkan pemikiran itu sederhana sekali Yang kedua adalah menyusun pemikiran dan gagasan dan tidak menunda-nundanya. Baik bersifat global maupun terperinci. Jika pemikiran tidak dirancang dengan baik, maka waktu akan habis begitu saja tidak ada manfaatnya. Dan sia-sia saja. Yang ketiga, yaitu mencatat setiap ide-ide penting yang muncul dalam pikiran kita. Mencatatnya dengan catatan khusus hingga sempurna dan jelas. Jelas waktunya, jelas apa namanya targetnya, dan faktor-faktor lainnya yang mendukungnya ditulis dengan sempurna dan jelas. Karena seseorang banyak sekali berpikir tentang berbagai hal dalam satu waktu. Ya, kemudian kadang-kadang ia terfokus pada satu pemikiran yang tidak ada kejelasan waktunya, yang memalingkannya yang memalingkan pemikirannya yang seharusnya ia memikirkan satu hal yang telah ia fokuskan ia telah catat pemikiran yang lain datang tiba-tiba memalingkan pemikirannya dan begitu seterusnya sesuai dengan kesibukan manusia itu sendiri dalam berbagai aktivitasnya yang keempat adalah mengemukakan ide-ide tersebut Menge mengemukakan ide-ide tersebut kepada ahli di bidangnya. Ya, kepada ahli di bidangnya di saat muncul ide tersebut Kenapa harus kepada ahli dibilangnya? Karena pada ahli uh, akan bisa meng lebih mengarahkan pemikiran tersebut Mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki ilmu di bidangnya Maka mereka lebih diharapkan, lebih bisa untuk uh, mengarahkan pemikiran tersebut kepada arah dan tujuan yang jelas Dan juga mengembangkan pemikiran-pemikiran itu Menuju uh, menuju perkembangan yang lebih baik Dan lebih besar manfaatnya Tahap yang kelima Yaitu tidak mengikat ide dengan teknis pelaksanaannya Tidak mengikat ide dengan teknis pelaksanaannya Jika seseorang memiliki ide Dia tidak perlu mengikatkan idenya itu bagaimana melaksanakan idenya Kenapa? Karena saja karena bisa saja seseorang itu memiliki ide dan gagasan, namun yang melaksanakannya bukan dirinya, bukan pemilik ide, bukan pemilik gagasan tersebut. Satu pemikiran saja, satu ide saja bisa sangat bermanfaat. Maka oleh karena itu, ia perlu mencatatnya, perlu mengungkapkannya kepada siapa saja yang... Uh, Kompeten di bidangnya yang bisa menangkap ide-ide tersebut Untuk dikembangkan dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain Yang keenam, yaitu tidak mengaitkan pemikiran dengan waktu pelaksanaan atau tempatnya Yang kelima tadi, tidak mengaitkan pemikiran dengan bagaimana pelaksanaannya Bagaimana melaksanakan ide tersebut, yakni teknisnya Yang keenam, tidak mengaitkan pemikiran atau ide atau gagasan dengan waktu atau tempat Kenapa? Karena sebuah pemikiran bisa saja bagus dan berhasil dalam waktu dan tempat tertentu dan pada tempat dan waktu ter yang lain e, tidak bisa dipraktekan, tidak bisa diaplikasikan gagasan tersebut. kaum muslimin wal muslimat rahimahnya wa yakum Itulah di antara enam tahap di dalam kita mengolah pemikiran untuk lebih apa namanya Menjadikan pemikiran dan ide-ide tersebut menjadi lebih bermanfaat dan berfaedah Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa Ide atau gagasan atau pemikiran yang tidak dirancang dengan baik Maka dipastikan ide tersebut akan gagal Dan ini menunjukkan pentingnya pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan pada fase sebelumnya Hasil penelitian menyebutkan bahwa orang yang berpikir dengan benar tentang umat dan berpikir tentang kewajiban mereka tidak lebih dari persen saja. Sangat rendah sekali dan 98% lainnya berpikir tentang apa? Berpikir tentang hal yang biasa, tentang makan, tentang minum, pekerjaan, menikah, rumah, dan lain-lain sebagainya. Hal ini menunjukkan pentingnya berpikir, bagaimana kiranya jika seorang-orang eh, jika orang-orang yang berpikir dengan baik ya mencapai 70% atau 80%. Kemudian pemikiran itu diikuti tindakan nyata, niscaya umat ini tidak akan seperti sekarang ini, tidak akan terberakang seperti sekarang ini. Umat Islam, niscaya umat Islam tidak apa namanya tidak memiliki stempel umat yang miskin, atau umat yang terbelakang, atau umat yang terdolimi, dan sebagainya. Maka kaum muslimin, hal ini mendorong setiap muslim, untuk mengintrospeksi dirinya dengan sungguh-sungguh. Lihatlah bagaimana kontribusinya untuk umat, untuk umat sejak ia balik. Dan lihat pula sejauh mana, ia telah gunakan kekuatannya untuk hal yang bermanfaat dan kewajibannya. Dan perlu kita ketahui, bahwa berdirinya negara Yahudi Israel ya Negara orang-orang Yahudi Yang mana mereka seperti babi yang beracun ya Mereka berdiri karena berpikir Yang diikuti oleh tindakan Meskipun cara kerja mereka salah Tujuan mereka salah Tetapi karena rancangan Gagasan, kemudian eh, rancangan dan tindakan mereka Teratur ya, Dan terprogram Dengan jelas Dan baik Maka mereka pun bisa membuktikan dalam kehidupan mereka yang nyata Bahkan pada konferensi Zionis pertama di kota Basel, Francis tahun 1897 Tokoh-tokoh Yahudi membuat rencana pendirian negara Israel di Palestina Ini tahun 1897 Meskipun mereka itu pengecut Namun mereka berpikir, merancang, melakukan, dan bekerjasama Maka mereka pun dapat mewujudkan sebagian apa yang mereka rencanakan Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Ja Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka Jahannam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Umar bin Khattab R.A. pernah berdoa Ya Allah, aku mengadukan atau berlindung kepadamu dari ketegaran orang jahat dan kelemahan orang-orang jujur. Kau muslimin, walau muslimat, rahimah Allah, wa iya kumajum'ain, maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam merencanakan segala sesuatu untuk kepentingan umat dan agama. Karena jika kita mengikhlaskan niat dan kesungguhan, maka keberhasilan dan kesuksesan akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah Subhanahu wa "Man fina nahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk baginya. Tentunya perlu diingat kaum muslimin rahimakumullah ya wa kita mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita mungkin di, dari ya, keberhasilan kita atau ketidakberhasilan kita dalam melakukan sesuatu. Bahwa kesungguhan itu berbeda-beda kadarnya sesuai dengan masalah yang kita hadapi Satu permasalahan mungkin kita mengeluarkan kesungguhan sebanyak 70% Pada kesungguh pada hal yang lain mungkin kita mengeluarkan 100% kesungguhan Dan bahkan pada hal yang lain kita tidak mampu mengeluarkan lebih daripada 100% kesungguhan Oleh karena itu kita perlu Uh, melihat secara objektif kesungguhan tersebut tidak berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu uh, itu bukan berarti kita tidak bersungguh-sungguh akan tetapi kadar kesungguhan kita pada saat itu sampai kepada kadar uh, kadar tersebut ya karena itu oleh karena itu kesuksesan atau kesungguhan kita perlu dilatih perlu dilatih terus-menerus dengan sesuai dengan pengalaman dan amalan nyata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Syuaib, "Qala ya kaum, ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Wahai kaumku Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih berkesengkapan, ya. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Begitulah Nabi Syuaib alaihissalam mewasiatkan kepada umatnya bahwa keinginannya hanyalah untuk perbaikan sesuai kemampuannya dan taufiknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik orang yang berusaha adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Demikian ya kaum muslimin muslimat, rahman ya Allah wa yakum ajmain. Semoga pembicaraan kali ini tentang manfaat berfikir dan bagaimana kita mengatur pemikiran Mudah-mudahan menjadi apa namanya sebuah inspirasi bagi kita kaum Muslimin, wan Muslimat untuk berfikir dan bersungguh-sungguh lebih lagi daripada yang sekarang dan mudah mudahan Allah Subhanahu Wataala kemudian mewujudkan apa yang kita ceritakan, mewujudkan apa yang kita usahakan. Wallahu a'lam bishowab, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.